0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天的分享呢，也是一个特别节目，是我给国内的一个微信群做的分享讲座。一会儿开始的时候呢，我就录音，这样也可以在喜马拉雅播放。好，谢谢您。呃，每一次做分享的时候呢，尤其是做教育分享，我都会强调。我不是科班出身的，学教育的，也不是学心理学的，那为什么我还来做分享呢？我每次也会大言不惭的说，我说因为我比较喜欢思考。呃，有一次做过分享之后呢，有一位听友留言说，确实，因为我跟他讲，我当时在分享中说，我说一天二十四小时，我除了睡觉之外，呃，基本上都是在思考，脑子不停，不管在想什么。那后来那个听友就说，哎，说确实听完了，觉得你确实是在思考，那也算对我的一个小小的鼓励吧。呃，那这个为什么来谈教育呢？我也是移民到加拿大之后呢，开始，呃，有有一个有两个，就是利于我来分享教育的吧。一个是因为看到了这边的教育，所以有一个对比。第二个呢，就是说我开始在写作。那写作的过程呢，其实对自己的体会啊、观察呀、啊，呃，有一个深度的思考。这个之前呢，我在一个谈写作的课上也也分析过这个问题，还举过例子。那个课程呢，如果您在我的喜马拉雅里搜呢，是可以看得到的。呃，那当然顺便鼓励一下大家，大家如果有兴趣呢，呃，也应该业余养成写作的习惯，确实有很多好处。再说回我自己吧，我大概介绍一下自己。呃，我其实呢，总结自己就是觉悟的也很晚，我呢也是基础差、底子薄，呃，成熟的晚，成长的慢，也不算谦虚，确实也是这样。我自己有意识的开始思考呢，或者开始考虑一些问题呢，呃，并且根据自己的思考去做决定呢，大概是三十岁以后吧。当然之前呢，是肯定做生意的时候，你,你是要想。但是我说的就是关于人生啊、认知啊、三观啊这些问题，呃，而不是那些事务性的事情。那我三十二岁的时候呢，这个印象非常清楚，我才突然顿悟了，就是中文对话中的语气啊，一些呃拖长音呀、啊，一些停顿呀、啊、是有含义的，而不是听人说话呢要听音儿，不能只听字儿。这个道理以前明白，三十二岁的时候有一天突然明白了，哦，原来是这样，要和人对话。那三十五岁的时候呢，也是在偶然之间呢，我去读书，结果发现自己喜欢干什么，就是喜欢写作，喜欢写论文，喜欢思考。我三十五岁才发现，所以你说我就说也是比较晚了、啊。如果早的话，可能早就大学毕业以后就做研究了，就不走那一圈商业的路了。呃，但是呢，就是每一步路都不白走，走了呢有它走的好处。三十八岁的时候呢，我有勇气呢去想过自己想过的日子，就是自己想到了要干什么，哎，觉得那我可以去做了，而不用去考虑常规，哎，为什么别人不去做啊？呃、哎，为什么怎么怎么样不去想那些了？那对婚姻的这个理解呢？我结婚很早了，嗯、呃，都快要过银婚了。那我差不多四十岁的时候呢，才知道哦，婚姻呢需要经营，而不是说随缘啦，或者说是。呃，命运啦、啊，都不是这些。我觉得经营很重要。那一直到现在呢，我其实仍然在查漏补缺，因为因为漏洞太多了，缺点太多了，所以只能是查漏补缺，慢慢补。那这几天，我才突然意识到，自己虽然每天都是呃，天天做分享，鼓励别人，呃，勉励自己，可是我才突然发现，我也是喜欢抱怨。呃，我正在修正这个毛病。我今天下午录了这个分享，这一两天呢，在喜马拉雅推送一下。就是生活中呢，有的时候有一些小小的东西呢，其实是没有必要去抱怨的。呃，那想明白这点之后呢，我觉得自己就好像更开心了吧。所以说呢，我的分享呢，基本上都是自己的体悟，没有太多的理论这个研究支持，全是自己的感受、观察，就是想思考得来的。那说出来呢？为什么喜欢分享呢？因为每一次分享对我都是一个自勉的过程，当然了，也能结识一些有共同意识的朋友。那如果您呢认可我的观点，那就是我们的共勉，一种互相激励吧。如果不认可呢，也欢迎讨论。呃，这个世界上呢，我越来越觉得没有什么绝对的对错。呃，每一个事情呢，都是就是每一个人都是一个独立的个体。每一件事情呢，都是一个一件独立的事情，呃，所以就是要具体问题具体分析。那今天的分享的题目呢，是关于如何督促孩子尽早实现人生目标，以及让孩子树立什么样的目标这样一个讨论。呃，我呢大概会分四个问题讲，但其实讲来讲去呢，还是同一个问题。那首先呢，我们说。人生目标是干嘛的？那我我的理解呢？人生目标呢是确立人生的方向。呃，那我接着就要问大家，就是说，嗯，你怎么给自孩子去树立这个人生目标？大概会有哪些内容，对吧？那我想到的呢，就是，哎，呃，让孩子成为什么样的人呀？呃，具备什么样的性格呀、爱好呀？呃，学什么专业，将来上什么大学，做什么工作，在哪儿生活，找什么伴侣，就大概吧。可能很多家长大概是这样的一些想法。那当我们想到这些这些方面的时候呢，我就有另外一个问题，就是不知道大家有没有想过，这些内容是不是有一个顺序？那我后来经过，因为有很多读友啊、听友经常和我讨论呀、啊、聊天。就是吐槽吧，讲一讲他们孩子的问题。那我总结出一个规律来，一般呢，就是在教育上遇到一些困惑的家长，他让你要问他人生目标，孩子的人生目标怎么树立？他首先想到的是，这孩子将来应该干什么工作？那为了干什么工作呢？就可能是学什么专业，然后可能过什么生活。比如说，我常听到的就是买房子、买车。呃，生活稳定，中产阶级，那小两口安安稳稳的生两个孩子，呃，孩子呢最好早生，趁我们父母年轻的能帮就帮，帮他们带起来。买房不够呢，我们给他补点首付，嗯、呃，还有什么什么之类的吧。呃，还有有的人想的比较细，呃，将来找的那个另一半呢，别太远，太远了过年去谁家也是问题，最好南北方呢也统一一下。都是南方或者都是北方，这样吃饭呢没有矛盾等等。那这里面呢，我觉得有两个，有两个，就是我我看到的不足吧。第一呢，呃，我认为他们可能是把这个顺序想错了。我就会问他们，我说你们没有想，呃，孩子这个呃这个性格呀，成为什么样的人呀，这些是不是应该在前面？这个可能很多教育上有误区的或者有问题的家长，他们很少想。那另外呢，还有个问题就是很多呢，可能家长都没有想到这一点。他还有人想到的就是什么？这也是个统一的答案，我经常听到的。你说你希望你孩子长成什么样的人吧？就会说外向、开朗。那为什么呢？能闯荡呀，呃，能去做事情呀，能做生意啊，呃，然后胆子要大，要勇敢。呃，为什么呢？要会保护自己，不要吃亏。这些呢，是我常常听到的答案。那后来我就总结，凡是这样的答案和这样问题顺序的这种家庭呢，就是家长呢，呃，也常常会遇到教育上的问题。所以呢，我我提这些问题呢，其实它是 open 的，就是没有标准答案，那就供大家想。我们每一个人，如果我们问自己，我们要给孩子确立什么样的人生目标，我们会有什么方面能想得到？这是第一。第二，我们这个想到的这个排序是什么一个排序？那还有呢？我们可以深入的再想一想。无论我们想出来三点、五点还是十点、八点，我们有没有冷静的想过，我们给的答案中究竟有哪些是我们做家长的能干涉的？哪些不是应该我们管的？就是哪些是你管不了也不该管的。然后哪些呢？是我们能管、能干涉，但是我们应该怎么去管的？还要再问问我们为处于什么样的目的？我们为什么要孩子有这样的人生目标和方向？那我觉得这些就是我刚才讲这些东西，绝对没有标准答案。也没有什么道德评判，也没有什么高下之分，没有什么优劣。说，诶、哎，你这样想就对，我那样想就不对。我觉得都不是这样，就是我们把这些问题自己想清楚之后呢，你的答案自然就有了。就是，诶、哎，我出于什么目的管？想明白了，你就知道什么东西可以管，什么东西不可不用管。呃，至于能管的东西呢，你就能想出管的方法。所以。用这样倒叙的方法，就把这些事儿自己想清楚了，也不用去和人讨论，因为你想清楚了，你会做了，你自然而然就做了，这个没什么问题。你讨论的时候，只是自己有疑惑的时候，有困难的时候，对不对？这些事儿事儿想清楚了，那你至于说我就给我孩子就设一个目标，那是自己的选择，你也知道怎么怎么设，出于什么目的设。那设了之后，应该怎么引导？这个就水到渠成了吧，就不是个问题。那我们接着再讨论下一个事儿，就是我们为什么要给孩子设立人生目标？我想这个这个问题的答案可能也很统一，绝大多数家长管孩子、教育孩子或者给孩子设立目标的最终的目的，就是为了让孩子将来能过上幸福的生活，对不对？那我们接着就有下一个问题：什么是幸福生活？这也绝对是一个见仁见智的问题，没有标准答案，因为每个人对幸福的概念呀、标准呀、体会啊和这种感知的能力啊都不一样。同样的，还是那句话，没有什么道德评判呀、高下呀、优劣呀，什么成功失败都没用。一个人，我们抛开宗教来说。就是在人世上生活一辈子。从现在医学的观点来讲，来之前你可能是细胞，是碳水，是什么碳、氮、氧,氧、氢各种元素；走了之后又化解为各种元素，就消失了。那这一辈子呢是不能复制的，所以呢，我觉得也也不需要比较评判，因为每个人来的这个状态都不一样。那每个人呢，就是说到了那。有一句话就是，每个人内心对痛苦呀、对快乐的体会，这种尺度只只有自己能决定。对幸福也是同样的。有的人，你像我，我我的这种幸福的这种或者快乐的这个点就很低。任何一点小事儿我都会觉得高兴。你今天我上午出去，下了一星期雨，天晴了，正好我们这边秋天嘛，嗯、呃，开的开车在路上，天很蓝。然后白云悠悠，就是秋高气爽吧。树边的这个路边的这个树叶呢，五彩斑斓，色彩缤纷。突然风吹过来，那个高大的杨树上的叶子哗啦,哗啦哗啦哗啦就在往下落。那一瞬间，哎呀，我觉得就是一句话，人间值得，觉得太美了。就是那个状态，我觉得非常好。一直到现在，当我和您讲的时候，我还是可以体会到那种快乐呀，呃，那种安逸呀。那个幸福满满的感觉，但是可能对很多人讲说这不是司空见惯的吗？这有什么幸福的呀？所以每个人对这事儿的感觉不一样。那我再举个例子吧。今儿早晨，我和一个合作的朋友谈到，呃，时间安排问题。他呢做饭特别舍得花时间，呃，比如说他昨天下午，他我给他打电话要找他说事儿，他说不行，现在我在外面买菜，买了两个小时菜。我说你在买什么菜呀？这个我去买菜二十分钟。他说：“哎呀，我们家今天要吃鸭血粉丝汤，这个里面呢要放这个鲜的鸭血，还要放新鲜的那个鸡鸡的内脏呀什么什么。”他说了一些名词，但是你知道，在国内可能很容易买到，可是在加拿大这边呢，这种东西很少，所以他不知道跑了多少个店才买到，然后回去做饭。他最后最后，我跟他通上电话是晚上九点钟。那就是从下午至少三点到晚上九点，六个小时他在做一顿晚饭。那今天我们就在讨论这个事儿。嗯，他说呢，我觉得全家人吃一顿丰盛的晚餐呢，是幸福生活不可少的，是文化是必须的。我说对，我赞同。嗯，但是什么是丰盛呢？我说那有蔬菜，有蛋白质，有主食，对吧？有汤呀，有粥，就有干的有湿的，我觉得挺好。哎，他也赞同，他说我们家吃饭就是这样。可是呢，我说你看。你要是我，我就没有心情去花那么多时间去买那个鸭血，没有我就不做了。可是对于他呢，他就是要做一道像样的菜。既然家里人想吃，那我就好好的把它做出来，这就是他的幸福感。但是你换上回来让我，我要花这么多时间去买菜做饭，那对我来说就不幸福。这是个非常简单的例子，所以就说。那我说什么是幸福？说的空泛一点，就是过你想过的日子。那什么是你想过的日子？就每个人的答案不一样了，也肯定不一样，而且应该不一样。就像我跟我这朋友，我说他爱做饭，他不承认。我说那我就问你，假设你有一个小时空闲，你是跑步呢，看书呢，听音乐呢，还是做饭？他就笑了，他说我做饭。我说对。所以这就你说有评判吗？我觉得不需要。就每个人的兴趣点不一样，那这样呢，就是我们知道了，每个人对幸福不的概念不一样。所以家长呢，你要教育孩子，你想让孩子过幸福生活的时候呢，先要问问自己，我们觉得什么是幸福的生活？问这个问题前呢，还要再问问自己，你觉得什么是幸福？还？还不是最要紧的，首先是你确定你感觉到幸福没有，这才是最重要的。为什么自己说呢？这样说呢？因为比如说，有的人说我不幸福，那是因为我钱少。我要是百万富翁，我就幸福了，是这样吗？那没准你真是百万富翁了，他还不幸福，为什么呢？他可能是个爱抱怨的人。就像我说，我比如说觉得自己爱抱怨，你这个。别人给你煎个蛋，你说这个蛋应该是煮的；给你煮一个鸡蛋，你说这个蛋应该是煎的。对你这个事儿总是没有，它没有百分之百，没有完美嘛，对不对？就是你说给你一百万，这一百万你要去赚钱，对吧？你要去去赚，那你赚钱是不是很辛苦？那你就知道你为了赚钱付出辛苦之后，你就幸福了吗？那个苦不是不是很多人都能吃的，那个苦是很少人才能吃的。所以你看，有的人有钱。那个基本上都是，这个怎么说呢？除了我说，除了很幸运是天上掉馅儿饼或者买彩票的，绝大多数有钱人他赚钱的那个过程不是一般人能能承受的，这个一定是这样。你像我当年做生意，我为什么后来不想做了？一个原因就是我不想去喝酒喝订单的可能性。但是你话说回来了，你做生意，你在商场上应酬，你没有饭局可能吗？它不可能，对不对？然后你饭局的时候大家都喝酒，你不喝酒，这个其实难度也蛮大的。所以这些事儿就是，就是你一定要，所以我说一定要你知道什么是你体会到了幸福，你才能有把握的跟孩子说，孩子你就过我这样的生活，我知道这样的生活是幸福，这才是靠谱的，而不是你预想的说，哎呀，我今天婚姻不幸福，是因为我老婆不够漂亮，我要找个美女我就生活幸福了。你真找个美女就幸福了吗？我觉得也不一定。所以好多事儿都是这样，或者有的太太觉得我不幸福，是我先生不能赚钱。可是你先生真去赚钱的时候，你可能就是毁掉夫婿蜜封侯了，因为他不能在家陪你嘛。那这样的话呢，大家就明白了。讨论幸福的观念的时候，我们先自省，我们先考虑一下，我们懂不懂得幸福，我们有没有过幸福的感觉？在我喜马拉雅分享过一次的时候，有一个听友就留言，他说：“你觉得你幸福吗？”我说：“我觉得我幸福，对吧？”如果你都不可能承认自己幸福，或者你没有体会过，那也可能有的人就是对美好的事情比较迟钝，也有可能有的人呢，就是我讲，你跟他说这茶好不好喝？他说：“你这茶多少钱的？”对，这这就我确实遇到过这样，有个有个哥们儿送我茶叶，他说：“我告诉你，我这茶是好茶，一万块钱一斤的。”我说你喝过没有，对吧？你要真的懂茶的人，你不是这样说一个茶的，你要说这个茶是什么茶，怎么怎么好，这是懂茶。或者说买衣服，有的 lady 我也遇到过这个情况。我们在学校门口等着接孩子，有个妈妈过来穿一个新的衣服，她的风衣确实挺好看，说：“哎，你看我这衣服好不好看？”那我们正在这组织语言要夸她的时候，她说：“我这风衣两千块。”那你说你这个是，这是你美的标准吗？所以这些事儿我们自己要想清楚了，才有资格去指导孩子过什么样的日子是幸福的日子。这个时候我还要讲一点，就是其实这种对幸福的感知、对美好的感知，这个就是或者说我们懂得欣赏生活，这是家长的一种态度，也是一种能力。当我们具备了这样的态度、能力，有这样的心情的时候，有这样的思考的方式的时候。我们自然而然会传递给孩子，而不是去扼杀他。比如说，你带孩子上去就去上辅导班吧，赶路匆匆，孩子说：“哎呦，妈妈，我要看到路边这有一个蝴蝶。”我说：“看什么蝴蝶？赶紧走，迟到了。”这个这种事情很常见的。说孩子去买菜，孩子说：“哎呦，我想去挑个西红柿。”现在有的家长就说：“不要挑，你又不会挑，怎么怎么样？”一堆话，就是你把他这些枝枝节节全部扼杀了之后，然后你跟孩子说。你去爱生活吧，孩子都不知道生活是什么。那我们就总结出来，就是我们去观察，比如说一个家长爱抱怨呀，或者控制欲强的家长呀，或者不知足的家长，和那些懂得感恩、懂得欣赏、懂得包容的家长，这个养出来的孩子的性格呀、特点应该是不一样的。那孩子呢，从家长身上就是言传身教。他的诉求也不一样。你如果只是用金钱去衡量生活，那孩子学会的也是这些。因为孩子确实是张白纸，他所有的这种观念获得都是靠自己的观察和经历和体会。你给孩子买个礼物，哎，儿子，你喜不喜欢这个东西？两百块，那孩子可能就会有一种联想；或者两万块，那他好和不好，他就会跟价格有一个联想。当然，价格是很重要的一个因素，因为这个犹太人就讲说，钱是这个世界上很重要的东西。但是犹太人也说，它不是最重要的东西。所以，我们是希望孩子有一些金钱的观念，嗯、呃，不要以为都是大风刮来的。呃，出去买东西不知道一块和一百的差别。但是我们肯定也不希望让孩子觉得，这个生活中只有钱，他所有的评判标准都是贵和贱。这个东西一百块的就好吃，十块的就不好吃，这个就不好了。因为他是这样的：，任何一个人，他看重生活中的什么，就是他都有一个排序。比如说,就是说，就说我们说找男女朋友、找伴侣吧，他排序是什么？有的人认为人一定要好，呃，男男孩来说可能一定要开朗，要有朋友，要怎么样？那有的人认为要会算计，会过日子。有的人认为会赚钱就行了，他标准不一样，他标准不一样呢，他他他的理想的伴侣也会不一样，因为这个吸引力法则嘛，人以群分，一个很会算的人，他肯定看不上那个大大咧咧的，这是一定的，所以他们将来生活的重点也不一样。那你孩子的生活状态就会不一样，所以这些事情，我认为比那个学什么专业、做什么工作更重要。这个是他的基础，就是你对孩子这种，还是说白的，还是那一套三观的养成、价值观，对吧？孩子认为什么是重要，是钱最重要，还是还有比钱更重要的？那怎么样的去感受生活？这个生活是用来欣赏的，还是怎么样的？你怎么去欣赏生活？欣赏的是哪些方面？就是你幸福，那孩子就会自然而然，他心里每个人心里都会有个理想，这是一定的。无论这个理想是多卑微还是多高尚，在外人看来是多么，呃，五光十色，还是多么清浅，但是每个人都有。那这个理想其实就是他的人生目标。他是怎么来的？他不是靠我们说来的，他是靠一点一点养成的。那至于说，孩子学什么专业，做什么工作？我认为这个不是家长应该控制的，这是出于孩子兴趣和天赋能力。我以前在很多分享中都讲过，我自己比如说我一直学理科，上大学呢也学的是农学，也算理科。我这个上的还是什么二幺幺九八五，这个一路上的中学也是重点。我也是考试型人才，我分文理科之前，我理科都不及格，可是我还是选了理，也考上了大学，还没有补习应届。可是不管怎么样，当我上到最后之后，农科的高数，我有个理科的朋友说：“我说你农科还能高数还是个问题嘛，但是我就学不懂，完全不懂。那后来当然我也勉强毕业了，因为老师说你学习态度很好，就给你及格吧。但是我对我所有的这个本科的专业，既学不会也没有兴趣。当然，那个我的这个大学这个不是父母这个没有什么太大的影响，是我自己选的。但是我就说明，就是人的这个能力和这个这个兴趣和他这个职业发展的方向是有关的，这个不是强迫能强迫来的，不是说你有什么家长励志呀、啊，或者是要求啊，希望有些确实有些坎儿他是过不去的。当然我自己说我是比较可能比较特殊，就是底子太太就是基础太差了，大概很多人没有这个问题。但即使是这样，我想每个人都一定有自己的长处和短处。就是短板理论嘛，你要知道他的短的板在哪儿，然后你不要就是恰巧碰到他短板上。他阅读不好，你非让他学文科，他这个是有问题的。另外呢，就是抛开这些吧，就是大家如果都是 average， 都是普通人，没有像我这么弱弱的表现的时候，抛开这些，孩子报大学的时候，他已经十八岁成人了，他应该是他的自主的一个选择。为什么呢？因为这是他的人生，他要去建设。他要去规范，你不要给他放到一个方向上。你说行，你从南开吧。他有天发现我不想往南开，他怪谁呢？你要让他自己选，至少有他自己的自己的这种观念在里面。他说啊，南和北，那他自己可能也想，我想选南。他错了，他他他心甘情愿，因为自己选的路，就是他在往回修正的时候，他的心态是不一样的。这个都是人之常情，我想大家想一下都明白。工作呢更是这样，那工作的时候又是过四年了，二十二三了，读不读研怎么样？读读什么专业？这些去哪儿发展？这都应该是孩子自己的事情。如果我们的孩子到十八九岁，自己还不懂得选什么东西，不知道自己的爱好和兴趣，不知道自己的未来想怎么样，不知道自己想过什么日子，浑浑噩噩只知道考试，那是我们教育的失败，一定是这样。因为你培养他十八年、十九年，你不是让他只是学知识，你是要让他开始人生。人生靠什么开始？不是靠分数，或者不是仅仅能靠分数。那有的父母呢，总会觉得孩子不行，觉得孩子什么都不懂，觉得自己很强，自己可能是高管、高知，呃，是高级领导，总之自己人生很成功，总要替孩子规划。那我跟这样的父母讲呢？我说，如果你认为你的孩子培养完了之后，呃，发以后发展不如你，什么事儿都需要你替他拿主意，你替他去站台去撑腰，那说明我们的教育是失败的。所以我，我觉我觉得就是每次谈到教育，我都会和家长说这些问题：三观，你自己的三观是什么？对幸福的感知，还有呢，就是两点很重要的。这个我也讲过很多次，什么叫成功？对成功的定义，这个也是个见仁见智的问题，没有标准，没有好坏。那我就说我自己的对成功的定义，我觉得很简单：什么叫人生的成功？就是过自己想过的日子，做自己想做的事情，能养活自己，对社会有所贡献。这也是我我小孩问我，他说。他将来做什么工作？刚移民来的时候呢？那我当然也有职业歧视，我说你不要做什么什么，要做什么什么。但后来我就改变了我的观点，我就说你做什么，你想做什么，你觉得你擅长做什么，可以作为你的工作和职业嘛？那但是你首先要能养活你自己，呃，你将来有了小家庭，你要能养活你的家庭至少，你对这个社会呢要有贡献，不管多少，但也要有贡献。这这个，我觉得你把这些事儿都做好了，这就是我对孩子的期许。那有的家长就说了，那他要将来就是好吃懒做呢，他什么都不想干呢，他就想吃喝嫖赌呢，这样做吃山空怎么办？我就说，这个罗马呢不是一天建成的，你自己养的小孩，你有没有信心？你如果现在就担心他将来这样，那我都很怀疑你这家长，你每天在做什么，对不对？你这十八年的教育都干什么了？你每天过的是什么生活？家长呢，一定要有一种基本的信心，就是其实也就是言传身教的力量很强。你要知道，你的生活一般来说，你除非是特别，就是特别那个负面的那样子，就一般来说呢，你的小孩呢不会比你差。这个是这样，如果你生活你是个中产，你天天勤勤恳恳上班，小孩将来至少他会勤勤恳恳上班，他理论上呢不会说突然有意外的就去，就是天天去赌马呀，天天干嘛呀，这个不会的，因为他是个言传身教嘛，这个你看吧，就就是咱不能说百分百吧，但是大概率吧，百分之九十九不会出意外。那反过来说呢，我就劝很多望子成龙、望女成凤的家成凤的家长，我说，如果你想让孩子成为比尔盖茨，你自己先要努力成为比尔盖茨他爹娘，这是一定的。你要不然就就自己过自己的事儿，过自己的生活，过日子，你就对孩子呢不要有那么高的要求，咱别每天希望就是，当然了，鸡窝里可能飞出金凤凰，但是那个概率呢是小概率事件。这个就是说回来还是就是你觉得我们家长觉得自己的生活幸福不幸福，成功不成功？如果觉得不幸福、不成功，那我们就要勇于去改变，而不是把期望放在孩子身上。哎呀，我这辈子就这样了，我不太好，我也不理想，我还希望能怎么怎么样发展，但是算了吧，我就这样吧，靠你吧。那这个我我觉得这个一般都会失望的。那另一个观念呢，也是需要我们家长经常思考的，就是什么是尊重，对孩子尊重。我自己呢，也是来了这边之后呢，有一些感受。那我觉得，首先认识的孩子呢，他是独立的个体，他有说不的权利。你不管他说的你认为对不对，但是他有权利拒绝你，这、就是他的基本的人权。那对于他的一些。尤其生活上的事情，说吃饱没吃饱呀，穿什么呀，暖和不暖和呀，想不想吃什么呀？这些也是他基本的权利。家长呢就不用太操心，你可以不给他买。他说我想要个什么，比如说什么耐克的跑鞋，多少钱？太贵了，你可以不买。嗯、呃，但是他有权利要。当然，我们很希望说，哎，你不要要这种奢侈品啊，或者要这种奢侈，就你会有一个对他这个这个提出权利的这个。评判，但是那是另外一层。可是当他提出权利的时候呢，我们应该有意识，就是说他有权利提出来，不要说说句话，我们马上觉得大逆不道，你怎么能说这样的话？这怎么怎么样？然后一顿批判，嗯、啊，这个可能是有问题的。那还有呢？家长呢，要收起施恩的想法，这个我也讲过很多次。因为孩子来到这个人世呢，不是他们求我们带来的，是这个完全是个意外的。就是即使我们想要孩子，最后来的哪个孩子，这也是个意外，因为不是人人能控制的，对吧？不是说我们想要个哪个孩子，定制了一个他来的，他完全是个自然的偶然的事情。那这个孩子来呢，因为有了孩子，我们才成为父母。那成为父母，我们才能享受这种做父母的快乐。所以要把这个事情想通，呃，就不要觉得是我养了你、生了你，付出多大代价、辛苦怎么怎么样。所以这个心态调整好了呢，我们能看待对很多问题呢，就会有一个不同的看法。就是你想，以前我也讲过，你施恩的时候，你就觉得别人欠你的；那如果是你跟他一起陪伴成长的呢，你觉得是一种互相感激、互相欣赏。你就想吧，你和一个人相处，你是觉得他一辈子总欠你，你跟他处得好呢，还是你跟他互相欣赏、互相感激、共同成就，你觉得处得好呢？我想答案是不言而喻的。所以呢，我觉得就是建议每一个家长呢，把教育呢看成陪伴成长、共同进步，因为我们当父母呢也没受过什么培训。嗯，就是自然而然有个小孩，你就是父母了。然后你说的小孩就要听。我们自己其实对好多事儿呢，我觉得也是了解的是有限的。那我们也真是胆子很大，就相当于说根本没有学过开车，就开了辆车，而且是带着别人一起在人生的路上奔驰。这个是不是？我觉得其实是个很大的冒险。那如果在平时，你说你没有驾照，你敢带着你朋友上街转吗？不敢。可是为什么我们教育孩子的时候都那么自信满满呢？迷之自信，对吧？所以想想这一层，我觉得我们很多父母，包括我自己，有时候也是挺狂妄无知的。我们的经验来自哪儿呀？我们所谓的经验就是：哎，我自己怎么长大的？看看周围怎么样？有几个父母认真的是去系统的学习过、思考过？然后遇到这种矛盾的时候，反思过是不是自己的问题，对不对？所以这些值得我们警醒。那因此，我就觉得大家平时呢，应该多提醒自己，就是要把教育呢看成是一种共同进步呀，陪伴成长。遇到有问题呢，有可能也有自己犯错，就是要想想是不是有矛盾冲突的时候，是不是我们做的不合适了。那该道歉的时候就要道歉。那对孩子有一些过度的期许呢？有时候想想，是孩子没有达到那个目标，还是我们给的目标太高了？当我们唠叨孩子的时候，我们要想想，是不是要求的太严了？我们有时候总是觉得孩子这个不对，那个不对，但是想想自己呢？我们是完人吗？我们会事事都对吗？那谈到我们今天的主题啊，就是怎么样督促孩子树立人生目标。还是用我整个分享的这个启发问题式的这个方式，就是家长要想想，我们自己的人生目标是什么。以前呢，有一位读友，那一两年前和我聊过，他说他孩子十三岁了，上中学，然后老师呢在班上就要求大家都说自己的理想人生目标，他小孩不知道，老师就和家长说说你这孩子怎么什么都不知道。这独有呢就很发愁，他说：“你说我这孩子为什么没理想？”我说：“咱俩私聊吧，别在群里说了。”我就私聊，我就问他，他问我怎么培养孩子的理想。我说：“我就问你几个问题：你们夫妻两个人，你们的理想是什么呢？你们的人生目标是什么呢？还有，你们平时和孩子聊这些话吗？”那第一个问题呢，我也没要他的答案，因为每个人的理想，我觉得不需要说出来。就还是那句话，大家扪心自问，摸摸自己的良心，你自己好好想一想，有没有一个答案？不用说，想完了就行了。就还是那那些话，就是没有评判，没有什么什么，什么都不需要。你只要能给自己一个满意的答案，自己觉得啊、哦，这就是我的理想。就像说，我觉得什么是幸福？我想成为什么样的人？这些事儿想明白了，自己好，这第一步。如果家长你能把第一步想清楚了，而且你能付诸于实践，付诸于实践很重要啊，这个很重要。不是说我想啊，我想成为一个发明家，或者我想这个饱读诗书，但是呢，每天我还是追个剧吧，追剧更轻松。那这个就是白说。所以你如果家长自己这些观念都很明白了，而且你确实行动了，那我认为这样的家长不会为孩子教育担心，也不会有这样的疑问。那我们要讨论的是第二个问题：家长平时和孩子聊不聊这些话题？怎么聊？我当然已在文章和我的那个分享里也说了很多，就是平时怎么聊或者聊不聊？聊呢是一定应该聊，但是在什么地方聊？怎么聊？嗯，这个也是供大家思考，一定要思考，因为每个家庭的情况不一样，呃，家长和孩子关系啊，然后孩子性格啊，家长的性格啊，这些都不一样。但是一定要用心想，如果不用心想，认为聊就是哎，你过来，我跟你说点事儿，就啪啦啪啦的教育，这个不叫聊。所以呢，我们应该找到和孩子聊的方式。那最后一点呢，就是还是要强调，可能我前面说的这些东西，你都可以不去问，也不去想，你只要记住一点，孩家长对孩子的影响。孩子的家庭教育，绝大多数是来自于家长的言传身教。你自己想，就是就是你所有的东西，可以没有一个明确的答案，你就要知道一点：你怎么做，你的今天就是孩子的未来，或者大概率呢是孩子未来。其实我讲的这些呢，我觉得也不用说针对今天这个题目了。所有关于教育的问题，我们都可以套在这个题目上，就是几个几个大的这个公式吧。一般就是自问问一下自己：你所有希望孩子做到的，你希望孩子具备的观念，你自己有没有想明白？你自己有没有做到？你自己有没有切实的感受到？你对自己的这些感受，你是正向的还是负向的评判？那好，正向的你就直接不用担心了，言传身教，孩子一定会 get 到，会得到。如果是负向的，那好，你要修正一下。你绝对不能说我自己有负的东西，我希望孩子有正的东西，这个就是拧巴了，这个可能结果不会好。那以上呢，就是我的一些浅显的一些分享，呃，也是供大家交流讨论吧。那如果有什么问题呢，呃，也欢迎大家和我留言呀或者互动。嗯、呃，谢谢大家。